0: Oh mm -hmm. Willkommen zum besten Podcast der Welt, dem theologischsten Theologie-Dings in deinem Podcatcher. Herzlich Willkommen bei In Your Face im Angesicht Gottes, dem geilsten Podcast der Welt. Ja, das ist einfach unglaublich. Ich bin Fabian. Und ich bin Tobias. Freust dich richtig <lacht> mal die Anmoderation zu machen? Ja, ne? yeah, ich habe mir auch hier, äh, <lacht> ich konnte nicht genug selbstlos mit rein, weil es ist schon furchtbar. Du, das ist dieser schlechte katholische Einfluss von dir. Ja, dieses, aber die arrogante auf. Gehabe hier, hier riecht schon ganz nach Schwefel und Fegefeuer bei mir durchs Mikro durch. Ich, ich hol dich da raus, Bruder. Ich hol dich da raus. <lacht> Furchtbar, ich bin eigentlich gar nicht so arrogant. Könnte also, aber auch an Kreuzberg liegen. Was ist mit Kreuzberg? Schwefel und. Äh, Achso, du meinst, du riecht hier nach Köln rüber, oder was? Ja, ja dieses ja.
1: links, -ver -links versifte ja. schwäbische, latte Macchiato, Mutti. Gehabe, Viertel, da kann man ja nur in den Tod stürzen.
0: Oh, ja, ja. Ah. Ich, ich traue mich da auch schon immer gar nicht mit dem Rad durchzufahren, weil es könnte, es könnte sich ja sofort irgendwie einen Straßengraben auftun und ich falle in, in, den, äh, in den Topf voll Feuer, oder wie das heißt.
1: Ich habe gehört, sowas passiert eher im Ruhrpott. Ja. <lacht> bist du gefährdet? <lacht> Ach nee, du bist nicht im Ruhrpott, oder? Nee, nee ich bin...
0: Ach, für mich ist scheißegal, dann. mit wem ich da telefoniere. Irgendwie.
1: Ja. Ja. Hauptsache ich darf reden.
0: Tobias, wir haben uns heute. <lacht> was das
1: Thema. <lacht> ja.
0: Ja. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen. <lacht> und äh, genau, nachdem wir uns letztes Mal ausführlich über die Wahrheit äh, unterhalten haben und solche. Präzise
1: Dinge, wie immer. Präzise, direkt auf den Punkt gebracht. auf den
0: Punkt und, den Punkt und ohne ja. Abschweifen. Äh, klar ja, formulierte Gedanken. Mal ja, dachten wir, ja. wir unterhalten uns heute mal über die Frage ob denn Christen eigentlich die AfD wählen oder ob sie dann in die Hölle kommen. <lacht> <lacht> Nein, so ähnlich. Äh. Ja, eigentlich, ja. Wir haben, ja. ja. Kann man als Christ die AfD wählen? Es gab ja auf dem Küchentag, der ist jetzt auch schon ungefähr vier Wochen her, vermutlich, wenn die Folge erscheint, äh, gab es eine Podiumsdiskussion, wo sich der äh, Bischof der Evangelischen Landeskirche hier in Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz, wie es offiziell heißt, oh je, ähm, mit der Vorsitzenden der Christen in der AfD zusammengesetzt hat, Annette Schuldner heißt die, glaube mhm. ich, und ähm, mit ihr diskutiert hat zu diesem Thema. Und dann dachten wir, kann man sich ja mal überlegen, ist das denn so? Können Christen die AfD wählen? Und da hängt natürlich auch so ein bisschen die Frage mit dran, wie verhält sich denn Kirche mit Politik? Und wie in welchem Verhältnis stehen die denn? Und darf die Kirche solche Aktionen zum Beispiel... Ähm, starten, wie in Köln war das, glaube ich, mit diesem Unser Kreuz hat keinen Haken, ja. wo sich Tausende, oder ich weiß nicht, wie viele das waren, auf jeden Fall, äh, so eine Demo gestartet haben. Ökumenisch. Genau. Und ähm, ich glaube, an, anlässlich dieser äh, Sache, Unser Kreuz hat keinen Haken, habe ich einen Zeitungsartikel gefunden, von dem ich mal kurz was zitieren möchte. Da hat nämlich der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sich hm. ähm, geäußert und ich lese das mal vor, Zitat. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat den Kirchen vorgeworfen, sich auf unlautere Weise in die Politik einzumischen. Meuthen kritisierte am Freitag auf seiner Facebook-Seite den, den politischen Kampf von sich moralisch überlegen fühlenden Kirchenfürsten, der, denen augenscheinlich die in Deutschland übliche Trennung von Staat und Kirche nicht mehr ganz geläufig ist. Er selbst sei zwar gläubiger Christ, denke jedoch in Anbetracht dieses vollkommen fehlgeleiteten klerikalen Klamauks erstmal darüber nach, aus der Kirche auszutreten. Und es gab ja, glaube ich, auf dem AfD-Parteitag auch Forderungen von äh, AfD-Leuten aus der Kirche auszutreten und äh, auch so Aussagen wie in dem Verein kann eigentlich keiner von uns mehr Mitglied sein. Mhm, das die Frage ist, dass so kann man Christ sein und in der AfD sein, kann man Christ sein und die AfD werden.
1: Uiuiui, wir haben da ja ein paar, paar Themen zu behandeln. Ne? Zum Ersten, also was, was ich ganz gerne mal äh, pro forma davon, ähm, die Strategie, wie die AfD mit der katholischen Kirche umgeht, ist ziemlich schlau. Und okay, also ich habe das noch nicht so in einem Zeitungsartikel äh, aufgearbeitet bekommen, deswegen sage ich das mal, was die AfD halt für Klientel halt allgemein, ist halt ein sehr konservatives, ne? Also rechtskonservatives. Äh, ja. Gehen wir jetzt mal nicht auf die die Höckeklicke ein mit, mit äh, diesen komischen Persönlichkeiten, sondern ähm, sagen wir einfach mal, sind wir mal. Nett und sagen, sie haben ein sehr rechtskonservatives Milieu. Und diesen, dieses sehr rechtskonservatives Milieu in der katholischen Kirche ähm, ist prinzipiell den Bischöfen kritisch gegenübergestellt, weil sie halt immer sagen, ja, die biedern sich an, Zeitgeist, bla bla bla. Und jetzt, wo auch diese Flüchtlingssache kam, kam aus den rechtskonservativen katholischen Kreisen auch immer so, ja, kümmert euch doch lieber mal um die Christen in Not als um die Muslime, die hinkommen. ne? Ihr kümmert euch ja gar nicht um die christlichen Sachen. Und wenn man das mal verfolgt, wie die äh, Kommunikationsstrategie ist, dann, ähm, ich glaube, Frau Petri war das auch, die auch sagte, ähm, die den Bischöfen halt vorwirft, ja, wir kümm, äh, ihr kümmert euch ja mehr um die Muslime im Land als die Christen in eurem Land. Und damit... Ja, weil es ja totales Schwachsinn ist. Ja, aber aber was sehr schlau ja. ist von denen, erst würde man denken so, okay, rechtskonservatives Milieu ist dumm, sich mit der Kirche zu voll, äh zu streiten, weil ja. ja immer noch da einen großen Anteil hält gerade die katholische Kirche in diesem Milieu, aber sie bedienen sich genau diesen ähm, den den Vorbehalten gegenüber den Bischöfen, um äh, um um diese diese rechtskonservativen Katholiken auch zu bekommen, ja die sowieso kritisch mit den Bischöfen, weil das sind ja auch mehr so die linksgrünen Versüften, ne? die da ja an der Macht, weiß man ja, die typischen die so ja. mixter Die evangelische
0: Kirche ja sowieso schon
1: hier ist jetzt. ja sowieso genau. unten
0: durch. Das ist ja, ja, aber da... Gut, bei den, äh, bei den katholischen Kreisen sowieso hat man ja am Kirchentag auch äh, in der Blogosphäre schön verfolgen können.
1: Ja, da sind die alle auf die Nerven gegangen. Das, das ist so, glaube ich, so die grundsätzliche Sache. Und dann gibt es halt zwei große ja. Themen. Das erste, wo wir, glaube ich, mal reingucken müssen, ist, wie steht dein Staat und Religionsgemeinschaft zueinander? Es stimmt nämlich nicht, dass Deutschland ein Land ist, wo Religion und Staat zwei voneinander komplett getrennte Sachen sind, sondern wir haben eine Riesmix da, also der der Staat und die Religionsgemeinschaften machen in gewissen Sachen gemeinsame Sache dem Gemeinwohl gegenüber, also wir haben ein Kooperationsverhältnis ja. und kein getrenntes Verhältnis. Das ist kein äh, Laizismus. Ne? Genau, das, das vergessen, da, da können wir mal äh, näher drauf eingehen und dann auch einfach mal die inhaltlichen Sachen zu nehmen und sagen so, hey, christliche Positionen und Positionen, die äh, die Partei, äh, groß macht, die mal zu gucken. Ich meine, sie die tritt ja für die Familie ein und fürs Lebensrecht. Ne?
0: Ja, das ist ja wieder, das ist so ein bisschen auch äh, erinnert mich an die Identity Markers also aus der vor, vorigen Folge, dass die dann so hochgehoben werden als das, was macht denn eigentlich dieses christliche Abendland aus und äh, dann ist immer die Rede von dieser deutschen Leitkultur und dann werden solche Dinge genannt wie äh, keine Ahnung, die ja. Familie, Mann, Frau, Kind. Das ist ja das. Solche Sachen. Das wird dann erhöht als das, was das Wesentliche ist, was uns ausmacht.
1: Und das ist ja das Absolut Verrückte daran, die benutzen Begriffe die sie nicht definieren. Also was ist denn bitte eine deutsche Identität? Wodurch die Sprache, ja, also hören ja. wir einfach mal meinen Zungenschlag und deinen Zungenschlag an. Das ist klar, wir haben Anteil an derselben Sprache, aber wir sprechen ja nicht gleich. Ich fühle mich diskriminiert. Wir haben Anteil an derselben
0: Sprache, aber ich, äh, du verstehst mich quasi nicht. Aber. Ja,
1: jetzt, jetzt <lacht> versuchst du ja Hochdeutsch zu sprechen. Aber also was ist denn jetzt? Ist, 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 ich versuche es ja. Ist die rheinische, ist die rheinische Mentalität die deutsche Identität, also in den Tag leben, ein bisschen fröhlich sein, ist eher das versnobte Düsseldorf, ja, ist es das, ist es das bayerische, ist es die Landbevölkerung, ist es die Schwaben, die da alle
0: mit dem Kopf nach unten rumlaufen und, und auf jeden Pfennig gucken, ja. den sie auf dem Boden haben. Oder, schicken.
1: oder halt die Hamburger, wo du erstmal den Witz also, die so einen richtig kühlen Humor haben, ne? Also, was ist denn da, was ja. ist denn da deutsche Leitkultur oder christliches Abendland? Was ist das denn? Also, das sind, das sind dann ja. so Begriffe, die man so hinrotzt und sagt so, ja, daran müssten wir halt, das ist halt so. Ich meine, die Bundesrepublik ja. existiert in dieser Form erst seit den 50er Jahren. Also, wir können doch jetzt nicht sagen, das ist jetzt die, die sehr, sehr lange Tradition, auf die wir zurückblicken. Ja, das stimmt. Na gut. Ende der Folge. <lacht> <lacht> gut, das, gut dass wir drüber geredet haben. Erstmal also grundsätzlich sollten Sie Nein,
0: es, wissen, wird, es werden eben solche. Engagieren. Das ist ja das das ja. macht ja der Populismus. Also genau diese solche Begriffe irgendwie in den Raum stellen, wo jeder sagt Ja, genau. Wir müssen das müssen wir machen das müssen wir wieder stärken und dann ist alles wieder gut, was ja kompletter Schwachsinn ist, weil selbst wenn es sowas gäbe und wenn man das stärken würde, wäre trotzdem ja nicht alles wieder gut. Also es werden ja keine Lösungen angeboten, das ist ja die andere Richtung dann. Es wird immer angeprangert, 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 es ist so eine reine, äh, wie nennt man es, Oppositionskultur, ohne dass man irgendwie selber, ja Pöbelpolitik, ohne dass man selber irgendwie äh, vernünftige Lösungen anbietet, wie es denn aussehen könnte. Ja und ich und auch solche Sachen wie keine Ahnung keine Wirtschaftsflüchtlinge äh, das ist auch sowas wo ich äh, wo ich mir dann immer überlege im Moment also ein Berliner der nach Bayern zieht weil er dort besser verdient ist das ein Wirtschaftsflüchtling ja ja schon
1: oder in den und warum ja. macht
0: man jetzt einen Unterschied zwischen jemandem, der äh, nicht in Deutschland wohnt und nach Deutschland zieht weil er hier besser verdient weil da sind doch also, die
1: National ja. Ja, klar ich weiß ne? da, ja ich weiß wir natürlich müssen ja genau. aufpassen man weiß das ja, dass sobald Menschen in unsere Nähe kommen, werden wir halt arm. Ist ja, ja. kennt man ja. Ja, und das, genau, es
0: diese, diese diffuse Bedrohung, die auch die AfD malt, also sie, füllt nicht nur, oder sie wirft nicht nur irgendwelche leeren Begriffe in den Raum, sondern es werden auch solche diffusen Bedrohungen gemalt. Das macht ja diese, äh, ähm, zum Beispiel dass die Sache mit der Ehe, für Homo-Ehe. Ja, oder darf man das, ist das politisch korrekt? Homosexuellen Ebene? Homo -Ehe? Ich glaube, Ehe für Wir alle ist so Begriff. Oder? Ehe für alle? Ja, ja äh, also ich meine, das verkauft auf jeden Fall keinesfalls diskriminierend, falls das äh, nicht der korrekte Begriffs Begriff ist. Die Ehe für alle, ja, sage ja, ich ja. jetzt. Ähm, ist ja auch so, es wird ja auch so argumentiert. Das gefährdet das traditionelle Familienbild. What? Warum denn? Also warum wird denn das traditionelle Familienbild gefährdet, der Mann, Frau, Kind, äh, wenn plötzlich, oder wenn, wenn auch äh, zwei Männer mit Kind Familie sein können. Ja. Was, wo, wo ist denn da die Gefährdung? Ich sehe das nicht. Also ich verstehe nicht, warum, wenn, wenn andere das Gleiche haben können wie ich auch, warum das mich gefährdet. Weil
1: das Geld, das was die bekommen, die weil das Geld, nicht. was die bekommen, hätte ich gerne. Ja, aber das kriege ich ja auch nicht, wenn die es nicht kriegen. Ja, das ist ja das egal, die Illusion. aber die bekommen das. Genau wie mit den,
0: mit den, äh, keine Ahnung, ja. Ha äh, ja, da fällt mir jetzt kein Beispiel.
1: <lacht> aber es sind mehrere <lacht> Bereiche. <so>. Aber Fabian, <lacht> es heißt doch in der Bibel, ja, gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gibt Gott, was Gott gehört. Sollen sich Christen denn überhaupt politisch engagieren? Das ist ja mal eine Grundsatzfrage. Ja. Oder sollten wir nicht einfach... Das ist eine Grundsatzfrage. Zwei reiche Lehre, ne, auf der einen Seite sind wir halt Weltbürger und auf der anderen Seite sind wir Christen. Ja. Ich würde, also ich würde die zwei
0: reiche Lehre oder zwei äh, Regimentelehre auch ein bisschen anders äh, verstehen. Ich würde es eher in der Hinsicht verstehen, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt. Also es es ähm, es gibt also es ist ja faktisch so, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, von, oder dass Kirche und Politik auch zwei unterschiedliche, Reiche, äh, <lacht> zwei unterschiedliche Bereiche sind. Und die Kirche hat aus meiner Sicht ja die, die Aufgabe, diese Gemeinschaft der Glaubenden zusammenzuhalten, dafür Struktur zu bieten, dafür Angebote zu machen und das irgendwie, ähm, also in, in diesem Bereich für äh, eine gewisse Ordnung oder Möglichkeit der Glaubensausübung zu sorgen. Und die Politik hat ja, rein definitorisch die Aufgabe in einem Staat für das Gemeinwohl, für Recht und Ordnung und Frieden zu sorgen. Also es sind ja zwei unterschiedliche Aufgaben. Also die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die äh, Rahmenbedingungen für die Bezeugung des Evangeliums sozusagen. Und es heißt ja aber nicht, dass ich nicht als Christ, also es wäre dann fatal, oder es ähm, wäre verkehrt zu sagen, weil ich Christ bin, äh, bin ich nur in der einen in dem einen Bereich sozusagen und in dem anderen Bereich gar nicht. Das, ist ja auch nicht. das ist ja auch nicht so. Deswegen ist diese Rede vom, das Religiöse ist Privatsache, ist zwar in der Hinsicht, finde ich richtig, dass es eben meine private Entscheidung ist sozusagen oder in meinen privaten Bereich fällt, aber nicht in der Hinsicht, dass es da, dass es keine Auswirkungen hat auf mein Leben in, in der Gesellschaft. Das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht plötzlich sagen, auch jetzt verlasse ich das Kirchengebäude und gehe auf dem Marktplatz und da bin ich plötzlich kein Christ mehr und verhalte mich komplett anders. Das wäre ja heuchlerisch. Also das der ist ja sowas. Äh, Blödsinn. Sozusagen. Ja. Und ich würde sagen, ähm, Politik hat deshalb irgendwie schon auch so einen so Bereich, in dem sie zuständig ist und äh, also es, das ist auch zu trennen, finde ich, weil Politik in der Kirche nicht, mit, mit, nicht mitreden soll und auch die Kirche keine eigene politische Institution sein sollte ähm, und, und also in der Hinsicht nicht politisch sein sollte, aber äh, es gibt da natürlich Bereiche, wo sich das vermischt und wo es auch da Beziehungen gibt. Also auch man kann, muss ja aus christlicher Sicht sagen, äh, wenn man jetzt an diese zwei Regimentlehre zum Beispiel denkt, da muss man denn ja aus, aus christlicher Sicht auch sagen, auch die Erfüllung des Politischen äh, ist ja nicht beliebig. Ist ja auch irgendwie was, was unter Gottes äh, Macht steht sozusagen, weil alles unter Gottes Macht steht. Und deswegen ist auch die Schaffung von Recht, Frieden und von Entfaltung des Lebens und solchen Dingen ist auch nicht äh, beliebig. Und da hat dann die Kirche, finde ich, einen ethischen Auftrag gegenüber der Politik, äh, da solche Dinge anzusprechen und ähm, ethisch auf, also auf diese Art da mitzuwirken und sich da auch zu äußern und da auch laut zu werden und zu sagen, so geht's nicht und das ähm, funktioniert so nicht, das ist nicht in, in Gottes, Will, äh, Gottes Sinn sozusagen, wie wir ihn verstehen. Aber sie ist kein eigenes politisches, keine eigene politische Institution.
1: Ja, das will ich auch sagen. Also, Staat und Kirche ist soweit getrennt und es gibt ja einfach verschiedene Aufgaben, die der Staat vollzieht und die die Kirche vollzieht. Zum genau. Beispiel muss der Staat ja auch für alle Bürger da sein. Ne? Also, Kirche hat natürlich genau, ja. seinen, diakonischen, seinen diakonischen Auftrag, dass man sich den Menschen hinwendet. Ja, aber Kirche ist natürlich erstmal auch. Auch in, in der politischen Rede ist halt für die da die Gläubigen. Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Ne? Daraus entweckt genau. eine Strahlkraft, dass man sich auch noch um andere kümmert. Das ist ja auch äh, das, was das Christentum ja auch groß gemacht hat. ne Schaut, wie sie wie sie, ähm, wie sie sie sich um andere kümmern, obwohl es nicht der deren eigenen sind. ne Das ist ja so das, was äh, die erste Missionstätigkeit der Kirche war. Ähm, aber der Staat muss halt auch im Sinne einer Reli äh, negativen Religionsfreiheit auch für Bürger eintreten, die ihm nicht dieser Weltanschauung sind. So, also da der Staat ja auf jeden Fall klar, die Aufgabe startet. Genau. Ich also ich, ich weiß, du hörst du hörst Konzilstexte nicht so gerne, ne? Aber das Selbstverständnis der katholischen Kirche ist, du hast ja nichts anderes. Gib mal ruhig her. Ich ich kann nicht <lacht> alleine denken, bin ja katholischer Theologe. Ja. Äh, also Lumen Gentium, das ist die ähm, das ist die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, die halt vor allen Dingen auch definiert, wie was Kirche ist, ja, das ist die erste positive äh, Selbstbeschreibung der Kirche. Sonst hat man immer gesagt, was sie nicht ist, da sagt man mal, was sie ist, und da sagt, heißt es ganz am Anfang, Kirche ist Sakrament und Werkzeug zum Errichten des Reich Gottes. Und damit ist ja auch äh, die, ähm, äh, die, die Grundtätigkeit der Kirche da. Also Kirche muss in der Welt, mit der Welt wirken, weil sie ansonsten ja, ja einzeln ist. Also nicht in der Kirche wird das Reich Gottes verwirklicht, sondern in der Welt wird das Reich Gottes verwirklicht und Kirche ist Sakrament und Werkzeug, also das ist das, was Gott durchscheinen lässt und es ist das, wodurch Gott wirkt in die Welt hinein, ne? mit den Gläubigen in die Welt hinein, also da ist der politische Auftrag ja ganz klar drin, weil Politik ist ja die gesellschaftliche gesellschaftliche Ordnung schaffen. Ne? Also zu sagen, wie, wie wollen wir miteinander ja. leben, dann in, dann zusammen. Das ist ja Politik. Und wenn man sagen, hey, wir wollen in der Welt Gottes Reich errichten, ich glaube, das würden ja die meisten Christen auch von sich sagen, dass es Hauptaufgabe ist, dann können wir ja nicht sagen, okay, wir machen das aber nicht mit der Welt, sondern gegen die Welt. Ne? Also jetzt muss man ja mal gucken, ne? wenn wir sagen, okay, Christ sein, auch in einer Partei, die ähm, skurrile Züge annimmt, ne, äh, muss man ja sagen, okay, was sind dann die wesentlichen Sachen? Also woran, was sind so Prinzipien, wo wir sagen, hey, da, da kommt ein Christ nicht drum herum? Und äh, da, ja. da wäre ich, also, ne, Jesus wurde ja gefragt, so, was ist das wichtigste Gebot? Und dann sagt er ja, äh, es gibt nur einen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Das äh, berühmte Doppelgebot von Jesus. Und und ich finde, das ist schon mal eine ganz gute äh, Grundlage, ne, zu sagen, okay, ich hab, äh, Gottesbeziehung, das ist wichtig für einen Christen, ja. Also es gibt nur einen ja. Gott, die äh, auch dann natürlich Trinität mitgefasst. Das wusste Jesus ja noch nicht so ganz. Und und das nächste Liebegebot. Das dürfte Tobias in den, in den Kommentaren um die Ohren hauen, diese Aussage. <lacht> Ja, aber, und das Nächstenliebe-Gebot, ich finde, das ist so entscheidend, ja, und Nächstenliebe heißt ja, ja nicht, ja, da, heißt ja nicht, ich liebe den, der mir am nächsten ist, sondern, ja. ich muss allen Menschen lieben, also ich muss jedem Menschen, selbst meinen Feind, das wird ja spezialisiert in der berg selbst meinen Feind muss ich ja. lieben, und wenn er mich auf die eine Wange haut, dann ich, haue ich noch auf die andere, und wenn er mich zwingt, eine Meile mit dem zu gehen, dann gehe ich noch eine Meile weiter mit dem, ja, also, ja. Ja, dass ich da natürlich zurückfalle, in Mensch sein, dass ich das gar nicht alles schaffen kann, ohne Frage, ja. aber das ist meine Aufgabe. Ja, und ich, ähm, also
0: da bin ich voll bei dir und ich würde das als, also das, das ist das, was mich auch immer so unfassbar nervt, wenn wenn dann ähm, AfD oder auch bei, bei Pegida war das auch so, da habe ich auf Theopop mal was dazu geschrieben, wenn dann das Kreuz da vorher getragen wird zur Verteidigung des Abendlandes, indem man Flüchtlinge, also ablehnen gegenüber Flüchtlingen ist und denen nicht helfen will, wo ich dann denke, also also bitte, wenn Jesus doch eins, ihr könnt das, also eine Sache, das zu vertreten, und das ist die andere Sache, das christlich zu begründen, weil das christlich zu begründen funktioniert aus meiner Sicht einfach überhaupt nicht. Weil, also Jesus hat da einfach ganz klare Worte gesprochen. Also da, da bin ich voll bei dir. Und äh, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wir dann hingehen und sagen, ja, aber äh, wie Frau Schuldner das gesagt hat, ich habe hier ein anderes Zitat gefunden, ähm, Moment, ich lese mal vor, auch wieder aus, äh, aus dem Pro-Medien-Magazin habe ich das, St äh, hat sie gesagt, stattdessen müssen müsse Menschen sinnvoll in ihrem natürlichen Raum geholfen werden. Wir möchten helfen, aber wir müssen auswählen, sagt sie zum Thema Einwanderung. Wirtschaftsflüchtlinge seien nicht willkommen. Wenn die Bibel dazu aufrufe, den Nächsten zu lieben, sei damit nicht jeder Mensch auf der Welt gemeint.
1: Ja, und da muss Was sagen, für ein Bullshit, Sorry.
0: woher hat sie das denn? Also, was, was ist denn das für ein Bullshit, dass sie da redet? Also, das verstehe ich einfach nicht, wenn man sich das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter zum Beispiel anguckt, wo genau der als nächster gezeichnet wird, der eigentlich völlig konträr zur eigenen Kultur oder zum, zur eigenen Weltanschauung steht. Und der verfeindet war, mehr oder weniger. Also, wo wirklich zwei Welten aufeinander äh, äh, treffen, der wird als derjenige dargestellt, der dann nachher hilft. Jemandem, der nicht aus seinem eigenen Kultur oder aus seinem eigenen Kreis stammt, sozusagen. Also es ist doch das Paradebeispiel dafür, dass, äh, dass eben als Nächste nicht die gemeint sind, die ich eh schon um mich rum habe, wo ich sage, ah oh ja, da fällt es mir überhaupt nicht schwer, die zu lieben, sondern dass als Nächste die gemeint sind, äh, die, wo erst, wo erstmal sich mir vielleicht auch alles sträubt äh, und wo ich mich erstmal mit auseinandersetzen muss.
1: Es das heißt ja, liebe deine Feinde auch. ne? Also ja, genau. Und das kommt noch dazu. Ja, also das ist ja wohl die das ist ja andere die Frage, absolut... ob das die Feinde sind. Die nee, da aber, das kommen, ja, aber das sind ja nicht. Das, das, ja. Das, äh, das steckt ja ab ab einem gewissen Punkt. ne? Das heißt ja nicht, dass das Feinde sind, ja. sondern heißt ja selbst deine Feinde sollst du lieben. Selbst sie schlagen ja. und unterdrücken. Selbst die sollst du lieben. Das ist Christentum. Und
0: genau. Und deswegen finde ich es völlig absurd, da äh, mit einem Kreuz herzulaufen und äh, diese Position so zu vertreten, weil Jesus was komplett anderes gemacht hat und gesagt hat
1: auch. Es ist einfach keine christliche Lehre, Punkt. Ja, ich finde... Also, also absolut, jetzt brauchen wir nicht mit drüber reden. Ja, es war halt Punkt fertig. Dankeschön für die... Ja, also, ja. nein. zu Ostensfrage, ich glaube, natürlich kannst du als Christ in jeder politischen Partei dich engagieren. Ja, Ich würde sagen, ja. das kannst du schon machen. Aber der Punkt ist, Du musst dir darüber auch im Klaren sein, dass du an gewissen Punkten vielleicht auch diesen Sachen widersprichst. Und wenn du dann nicht in diesen Parteien dagegen widersprichst, dann machst du dich halt, also, jetzt sagt der Katholik das Wort, dann begehst du halt eine Sünde. Und dann darfst du dir das auch nicht, ja, dann darfst du dir das auch nicht äh, gut reden. Es ist okay, auch als Menschen Sünden zu begehen. Wir sind sündige Menschen. Es, wir sind ja nicht rein. Wir, wir machen Sachen ja auch falsch. So, aber macht daraus keinen Wahrheitsanspruch und sagt, das Christentum ist so. Weil das ist einfach ja, und vor allem, falsch. Genau. Also das ist nachvollziehbar falsch. verstehe,
0: dass du in dem Punkt keine christliche Sicht vertrittst, anstatt zu sagen, ja, das irgendwie sich so zurecht zu verbiegen und zu sagen, ja, oh, es sind ja nicht alle Menschen auf der Welt gemeint. Und irgendwie in der Bibel waren auch viele auf der Durchreise und da kann es auch nicht sein, dass jeder, der in ein fremdes Land kommt, äh, plötzlich die gleichen Rechte hat wie äh, wie bei wie in dem, also wie die Einheimischen, was ja kompletter Schwachsinn ist, weil es faktisch einfach nicht so ist, dass Flüchtlinge die gleich also leider, muss ich sagen, nicht so ist, dass die Flüchtlinge die gleichen Rechte haben wie wir, wenn man sich anguckt, unter welchen Bedingungen die hier leben. Also es ja. ist ja absurd. Die politische Realität sieht ja ist nochmal anders aus, ne? Ja, ist nochmal ein anderes Thema, genau. Also ab die Wahrheitswahrnehmung, oder die, die, die Realitätswahrnehmung dieser Leute ist. Ich kann es halt Aber wir lässt hier ganz schön über die AfD ab.
1: Ja, <lacht> so. bekommen wir bestimmt auch Ja, gut, Anleihen. aber wir sind.
0: Aber, ist in pöbel -Podcast.
1: Ja, Aber also ja. ich, ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, okay, wir sind Christen in der AfD, ja, und wir sagen, hey, wir wir wissen, dass das so und so gemeint ist, aber unser Bauchgefühl sagt uns, dass wir es nicht gutheißen können, wenn so viele Flüchtlinge in das Land kommen. So, wir sehen da auch einen Konflikt, aber das ist jetzt einfach mal unsere Wahrnehmung. Dann würde ich sagen, ja. ihr seid halt immer noch Affen. <lacht> <lacht> Ja, und ich finde diese Funktion immer noch aber nicht gut. Aber ihr seid wenigstens keine Heuchler in dem Sinne. Aber ihr seid keine Heuchler. Ja, das stimmt. Also, ja. äh, aber äh, dir das zu verdrehen und zu sagen so, ja, aber dann äh, doch anders, da, das verstehe ich nicht. Also, das, das, ja. da, das ist einfach, wo, wo ich mich als Christ angegriffen fühle, weil die an dieser Stelle ja. meine Religion missbrauchen. Für ja, ihre politischen Ziele. Und das kann ich nicht gutheißen. Das tut mir leid. Also. Amen, Bruder. Amen. Halleluja. Ja. ja, das ist ein Punkt, den ich nicht mitgehen kann, wo ich auch vehement ja. widersprechen muss. Ja, ja, ich hätte wahrscheinlich auch ein Problem damit, meine dreigeschössige Villa an Flüchtlinge zu vermieten oder dass die da drinnen wohnen, okay? Aber ich sage nicht, dass meine Religion mir das nicht aufgibt. Meine Religion gibt mir das auch. Ich soll die. Tür ja, deine Religion würde sagen, genau. Ja, ja. und Richtig. wenn ich da als Mensch mich anders entscheide, dann ist das meine Entscheidung als Mensch die ich treffe. Und dann kann ich nicht sagen, aber ja. der Herr ja. Jesus wollte ja auch nicht, dass ich das auch mache Doch, Jesus will, dass du die Tür ja. aufmachst. Du machst es nicht. Dein Problem. Deal with it, bitch. Ja. Ja. <lacht> ja, und dafür muss ich mich rechtfertigen vor Gott. Aber ich kann halt nicht sagen, wie nee, Gott ja. wollte das anders. Nein, sorry.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass äh, da Herr Meuthen zu widersprechen zum Beispiel und auch zu sagen, ja, es ist genau richtig, dass die Kirche hier lautstark sagt, so geht's nicht. Dass ja. die Kirche hier aufsteht und sagt, es ist einfach ähm, nicht christlich, was ihr verkündet oder was ihr, was ihr macht. Eure Positionen sind nicht christlich. Und dass die Kirche, das ist ihre Aufgabe danach, finde ich. Ihre, ich finde, da aus dem, was wir schon gesagt haben, geht hervor, dass es die Aufgabe der Kirche ist, auch zu gucken, ist dann das, das, dann das, oh Gott, ist denn das, was der Staat macht, auch äh, legitim oder äh, also ihn auch verantwortlich macht in irgendeiner in, in, in ja. gewissen Hinsichten? Und dann zu sagen, nein, das ist nicht legitim und das gilt auch für Parteien. Ich meine, die AfD ist zum Glück noch nicht an, äh, noch nicht nee, ich sag jetzt noch nicht. <lacht> Ey, ich mich hier echt ganz schön. Ähm, die AfD ist zum Glück nicht, in, nicht an der Macht in Deutschland. Ähm, aber auch solche Positionen schon anzuprangern und zu sagen, das ist einfach keine christliche Position. Und vielmehr macht die Kirche ja nicht. ja und Also das macht die Kirche und das macht sie lautstark und das ist auch wichtig, dass sie das macht
1: und äh, richtig dass sie das ja macht. und also ich meine das ist ja auch eine Doppelzüngigkeit ne? auf der einen Seite sagt sie halt wenn sie sagt hier marsch für den Leben unterstützen da ist ja die AfD auch ganz groß da sagt sie hey da muss ja Kirche das ja. ist ja auch die christliche Position da muss die Kirche und dann würde ich sagen ja klar die die Kirche muss auch lautstark für einen Lebensschutz eintreten das ist auch Aufgabe der Kirche ja. weil es deren Überzeugung ist und ich finde das macht sie auch vielleicht nicht in den Formen wie dieses gut finden da hatten wir auch schon eine lange Diskussion, ne? Mach schön leben. Ja. So, die, die Kirche gewesen. muss, äh, die Kirche muss lautstark für ihr Familienmodell eintreten. Die Kirche muss lautstark, äh, für ihr Wertesystem eintreten. Die Kirche muss, äh, lautstark immer für diskriminierte Menschen eintreten. Das ist ihre Aufgabe. Und die muss auch in, ja. intern sich auch darum kümmern ne? Frauen in der Kirche sowas und äh, Homosexuelle in der Kirche und äh, behinderte Menschen in der oder Menschen mit Behinderung in der Kirche äh, muss sie sich auch lautstark einsetzen das ist auch ihre Aufgabe und wenn sie da zurückfällt dann kann man sie auch kritisieren so aber man kann jetzt nicht an der Stelle sagen so ja aber da geht's jetzt also da finden wir nicht dass ihr lautstark sein sollt warum nicht genau wenn es um Flüchtlinge geht dann haltet bitte die Fresse ja, weil das sind ja auch nur das, also das ist ja nicht der Allernächste, sondern das ist, das ist ja der muslimische Genau, Nächste. die kommen ja von weit weg, also sind sie nicht die Nächsten. Ja, und was mich auch mega ja. aufregt, ist immer dieses Argument so nach dem Motto, ja, wenn wir in der Türkei auch Kirchen bauen dürften, dann dürften die auch bei uns Moschee bauen. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist auch, genau, das ist, äh, genau das,
0: äh, wenn die eine auf die linke Backe schlägt, dann halt, nee, andersrum. Ja. <lacht> dann halt auch die andere hin. Ähm, genau.
1: Aber, was? Hat, hey, wa warum... Wir sind doch hier nicht in, das ist jetzt kein Deal, ne? Also, ja, kirch, genau. kirchlicher Auftrag ist kein Herumdeal mit der, mit der Weltmacht, sondern kirch, äh, kirchlicher Auftrag ist, äh, ist eine Welttransformation. Also, es geht ja hier um, ja. Den, um den Prozess, der mit Jesus Auferstehung gestartet ist und das Reich Gottes peu à peu kommen lässt in die Welt. Und da können wir noch nicht sagen, ja, aber nur, wenn irgendeine andere Glaubensgemeinschaft auch uns anerkennt, dann erkennen wir die auch an. Nee, ja. Sorry, das ist auch nicht. Christen. Das ist so ein bisschen, das ist diese be beleidigte Kinderargumentation. Ja. Der darf das aber nicht. Also mach ich Der das nicht. Der muss erst bei mir entschuldigen. Dann drehe ich nicht mit dem. Genau. Ja, aber ja, also das ist das
0: Niveau, auf dem man sich da bewegt.
1: Christen leben ja. ihr Christentum, ja, also und das Christentum sagt. Werke der Barmherzigkeit hatten wir die letzten Jahre, das heißt Gefangene besuchen, Kranke pflegen, ähm, Menschen beherbergen, das sind das sind alles Werke der Barmherzigkeit, weil Jesus ja selber sagt, was ihr an meinen Brüdern und Schwestern tut, das habt ihr an mir getan, das ist christlicher Auftrag und du kannst ja nicht sagen, nein, erst wenn die auch was an Jesus tun, dann tue ich auch was an Jesus ja eben die anderen müssen ja. anfangen bevor ich mal mein Christentum lebe Die sagen ja sorry also wie gesagt in, in deiner menschlichen Dimension kannst du das machen aber dann schieb es bitte nicht aufs Christentum das kannst du damit ja. nicht rechtfertigen aber jetzt mache ich mal noch den
0: äh, advocatus diaboli heißt das so ist das grammatikalisch korrekt ähm, den Anwalt des ich Teufels. hatte Latein Teufels, kann ich das ja
1: ja 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 ist korrekt <lacht> das werden uns die Fundis ähm, ähm, noch korrigieren ja es wird ja auch immer wieder gesagt, ja,
0: gut, die Flüchtlingssache ist ein Ding, aber die AfD steht ja für viele Positionen äh, der konservativen ähm, Christen, die in anderen Parteien
1: so nicht mehr vertreten werden. Und deshalb wähle ich die AfD. Mhm. Das, also, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ja. Von der ähm, WWU Münster ist äh, am 7.06.2017, also heute. Ich zeichne heute auf, dass der 8. Juni, ja, gestern für uns, jetzt müsste mittlerweile es auch erschienen sein, äh, die haben geguckt, ähm, die Grundposition der Partei Alternative für Deutschland und der katholischen Soziallehre-Vergleich, äh, weil genau das immer wieder kommt. ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, oder hast du jetzt...
0: Ich habe das so ein bisschen gesehen, ich habe das noch nicht ausführlich gelesen, weil das war, habe ich gestern Abend irgendwo gesehen, bin noch nicht dazu gekommen.
1: Und äh, er erstaunlicherweise stellt sich raus, ja, nee, gibt da auch noch ein paar Divergenzen, die haben das nochmal, ich verlinke das mal drunter... Du auch noch mal ja,
0: schickt das mal in die Show-Notes. -Show das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm,
1: das, das Entscheidende ist halt, was was die AfD halt oft macht, ist, dass sie sagt, wir bringen hier Positionen vor, aber wir enthalten das gewissen Sachen. Also zum Beispiel wir nimm, nimm die Familienpolitik. ja Die Familienpolitik äh, baut darauf, dass äh, dass man dass man äh, dieser dieser skurrile Gedanke von wegen ja deutsche Familien halt unterstützen 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 damit hier mal wieder mehr Kinder kommen und damit die unsere Kultur weitertragen ja die ja. die Flüchtlingsfamilien die kommen das sind ja große Familien also man könnte ja ganz spöttisch mal fragen ob das nicht ob äh, warum das nicht unter Familienpolitik reinfällt ja so also ja. man hat so einen so ein so n, äh, so Anspruch ja Familie ist wichtig ja, aber halt die deutsche Familie. Ne, deutsche Familie. Ne? Also, oh Gott. So, also man hat da schon eine Engführung drin. Das ist einfach, sorry, das ist halt nicht christlich. Man, man baut Feindbilder auf. Also es geht immer wir und die anderen, die politische Elite, die Lügenpresse. Also man ist da nicht auf einem Dialogverhältnis, ne, wo wir unsere Wahrheitsfolge hatten. Also hier wird einfach gesagt, ja, wir wissen ja quasi, wie es ist. Sie sagen ja auch, wir haben den Mut zur Wahrheit. Ja, und damit proklamiert ja. man, okay, wir haben wir. recht. Genau, ja. wir haben recht und die anderen, geht so. Und äh, das ist ja sowieso alles äh, links-grün versifft, diese ganze Gesellschaft, da müssen wir mal dagegen machen und gut, dass da jemand jemand pöbelt, ja. ja. Und gleichzeitig verweigern die sich halt auch äh, den Zukunftsfragen. Also sie, sie stellen sich ähm, die stellen sich äh, weltpolitische Herausforderungen halt Eher im Sinne von, ja, wir gehen halt wieder zurück zu wie es war davor, in so eine verklärte Vergangenheit rein, ja, also keine Ahnung, wie, als wir die D-Mark hatten, gab es noch keine Euro-Krise. So. Als, ja. als wir noch, ähm, als wir noch <lacht> nur äh, auf Nationalstaatsebene hantiert haben, da gab es keine Globalisierung äh, und äh, zu Beginn der industriellen Revolution gab es noch keinen Klimawandel. Ja, klar, gab es nicht. <lacht> Weil die weil die Veränderungen der Welt ja jetzt bis jetzt erst relevant sind. Und vielleicht gab es davor keine Flüchtlingskrise, sondern wir haben die sogar eingeladen als Gastarbeiter, ja, um sie äh, günstig auszunutzen. Ja, weil da die war die politische Situation noch anders. Da, da gab es nicht seit vier Jahren kein Wasser in, in Somalia. Ja, also, das, und da wird einfach so abgekanzelt, oder zurück zur Kohle, zurück zu Atomkraftwerken, wo ich jetzt so, so, oh, Kinders, wirklich, also ist das euer Ernst? Wollt ihr einfach immer, ist ja. ist, ist Mut zur Wahrheit zu sagen, ja, wir gehen einfach wieder zurück, ja, ähm, zu so einer verklärten Tradition, die nicht mehr existiert. Und, was ja auch äh, schwierig ist, dass mit so einer, mit so einem, wir hatten es ja schon am Anfang angesprochen, christliches Abendland und deutsche Identität und Kultur und Leitkultur und sowas, das sind einfach so Maßstäbe, wenn man sich denkt, hey, die sind schwammig. Was, was meint ihr damit? Dann werdet doch konkret, damit man euch auch angreifen kann an der Stelle, ja? Aber das werden sie ja nicht. Was ist denn die deutsche Identität? Was ist die
0: deutsche? Was ist die
1: Genderideologie? Ja, Genderideologie. Noch sowas, ja. Nur weil man sagt. äh, ähm, dass biologisches und soziales Geschlecht zwei verschiedene Paar Schuhe sind, wird direkt aufgemacht, dass man sagt, so, und als nächstes wird Pädophilie erlaubt. In der Sch und da fängt man ja, ja schon an mit einer Frühsexualisierung. Oh je. Ja. Das sind einfach so... Okay, also danke. Alles mit
0: Rand, Tobias. Ja.
1: Ai, ai, ai. Ich
0: stimme, ich, ich setze mein, äh, meine Unterschrift unter diesen Rand. Ja. Wir sind heute uns erstaunlich einig. Fabian approved. Wir waren uns eigentlich meistens einig. Letztes Mal waren wir uns nicht, nicht so einig, aber sonst? Ja, aber nur weil du,
1: äh, als Protestanten Absolutheitsanspruch hochgehalten hast. <lacht> das hätte auch niemand klagen können. Hey, aber noch abschließend eine Sache. Religionsfreiheit, ne?
0: Ja. So. Absch abschließend mal noch kurz die Religionsfreiheit. AfD und
1: Religionsfreiheit, ne? Also, und dieses probiert. total, ja skurrile Verhältnis zur Religionsfreiheit, dass man sagt, die Kirchen müssen sich raushalten, ja, wir haben hier, der Staat hat hier eigentlich alles zu sagen, ja, dass man auf einmal einen großen Staat macht, äh, man, man verbietet eine Religionsausübung, beziehungsweise wenn eine Religionsausübung äh, ähm, unterdrücken, indem man halt Moscheebauern nicht zulässt, dass er verbietet, man sagt, Religion ist Privatsache, etc. Nee, Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Du kannst jemanden ja. nicht an der Religionsausübung in, äh, blockieren, und auch diese Gleichsetzung, dass, dass eine Religion gewalttätig ist. Sorry. Es gibt keine gewalttätige ja, es Religion. Ist einfach diese,
0: es gibt ja, das ist die Gewalt, die sich Religion, Religion bedient. Ja. Genau. Und es, also es, natürlich kann Religion, glaube ich, schon auch äh, Gewalt fördern, sie kann aber ebenso Frieden fördern. Das kommt immer noch auf so viele unterschiedliche ähm, Punkte an. Aber ja. das ist jetzt ein komplett anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, aber musst du noch in den ja. Rand rein.
0: Also wir einigen uns drauf: AfD, ekliger Verein. <lacht> ähm, und man kann als Christ natürlich die AfD wählen, aber ist dann halt scheiße. Ja, <lacht> ich würde halt sagen, Nein, aber, die halt AfD hat die aber halt nicht unter christlichen Vorzeichen sozusagen. Genau. Das heißt, man muss ja. ähm, dann äh, aus dieser Heuchelei raus, dass man sagt, das ist christlich, sondern einfach sagen, äh, ich bin zwar Christ, ich wähle aber trotzdem die AfD, weil ich äh, ja, absolut ein, ein gutes Politik. Gefühl habe bei der aktuellen ja. Politik oder was auch immer, aber das irgendwie mit christlichen Werten zu rechtfertigen, ist einfach heuchlerisch. Was,
1: was mir halt auch noch wichtig ist so, zu sagen, ist, äh, dass äh, die AfD hat als Partei ihre Rechtfertigung. Also wir haben, wir haben, wir haben Grenzen in unserer Bundesrepublik, die wir aufzeigen. Dafür gibt es das Bundesverfassungsgericht. Meine Aufgabe ist nicht zu urteilen, ob eine Partei in die Parteienlandschaft gehört oder nicht. Das ist der demokratische Prozess. Wenn die gewählt werden sollte, sollte sie gewählt werden. Finde ich persönlich scheiße, aber ist okay, so, ich kann auch... Da muss man in der Demokratie auch aushalten. Die CDU wird das halt war. auch gewählt, so, aber... <lacht> aber... Äh, das, das sollen sie machen. Es ist in Ordnung, dass es diese Partei gibt. Unsere Aufgabe, oder ich sehe meine Aufgabe eher da drinnen zu sagen, okay, wir argumentieren hier und sagen halt, es gibt hier einfach Punkte, wenn du diese Partei wählst, das kann ich nicht teilen, das, und das kann ich als Christ nicht teilen. Und wenn du aber die Partei wählen willst, ja. das ist dein demokratisches Recht, mach das, jede Partei hat ihre Legitimation, und unsere Aufgabe im demokratischen, Prozess, nicht genau. Und Aufgabe im demokratischen ja. Prozess ist halt, mit Argumenten zu überzeugen, nicht mit Verbotsverfahren. Das ist meine Überzeugung ja. an der Stelle. Ja,
0: das ist, das ist auch meine Überzeugung. Wunderbar. Deswegen war ich auch gegen das NPD-Verbot. Ja, ich auch. Aber das ist jetzt nochmal ein komplett anderes Thema. <lacht> Ei. Ja, gut. Fabian. Gut, wir haben wieder viel geredet. Puh. Und... Ja. Ich, äh, Machen wir einfach Schluss oder willst du noch irgendwie? Äh, ich habe ja schon versucht, das kommt. Du sagen, hast ja schon heißt, und
1: dann habe ich ja noch was reingehauen. Aber ich würde sagen, ja. der Rest in die Kommentare. Du hast schön gerantet ja. heute. Ja. Du brauchst noch ein paar Schimpfwörter? Äh, sag mal noch eins: ähm, Bumsknödel. Es oh, war ein sehr schönes Schimpfwörter. In diesem Gut, Sinne.
0: Damit betten wir die Folge, ja. würde ich sagen. Einen schönen Tag noch. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.